0: Aqui está aqui o livro de Joshua, e Estamos aqui no meio das batalhas do povo de Israel. A gente já viu a conquista de algumas cidades, primeiras cidades. E a gente, no capítulo 10, a gente falou sobre a conquista, na verdade, de todos os reis do sul de Israel. Então, o que acontece? Primeiro, os judeus eles tinham conquistado a cidade de Erihó depois eles foram derrotados na cidade de Ha'ai, mas eles conquistaram em seguida. Depois, vários reis se juntaram. Antes desses reis se juntaram, aliás, veio uma família, uma cidade chamada Gilga, eh, Givonim, e eles foram até o povo de Israel. Eles eh, fizeram um truque, tentaram enganar o povo de Israel. Eles fizeram um acordo de paz com o povo de Israel. E, em seguida, uma vez que fizeram um acordo de paz, o, os povos nativos de Israel ficaram muito bravos com esse com esse com essa cidade, porque vocês estão traindo a nós, e se juntaram ao povo de Israel. E aí, quando eles estavam em apuros, para quem que eles vão pedir ajuda? Para os judeus, aqueles que eles tinham enganado. Mas na hora do aperto, é Israel que vai lá ajudar a, a, os povos que precisam Então, todos esses é, cinco reis, eles se juntaram. Então, agora a gente vê que as, as guerras estão crescendo, de certa forma. No início, foi uma cidade, cidade de Jericho, depois Ra'ai, Agora, de repente, estão lutando de uma vez contra cinco reis. Então, foi uma guerra é, muito é, com muito sucesso que eles tiveram. A Shem, ele fala para eles não terem medo, que o povo de Israel não tem medo. Eles aparecem de surpresa. Então, o que acontece? Esses esses povos, esses cinco reinados, eles sitiaram. Boa tarde, Melina. Bem-vindo, Shekhyan. É, eles sitiaram essa cidade dos Givonim, que não eram judeus, mas tinham feito um acordo de paz com os judeus, os judeus apareceram lá, o povo de Israel apareceram lá de surpresa é, e aí eles então começaram a atacar e naquela hora a guerra foi, é, foi de muito sucesso Deus, Yoshua é, mandou o sol parar, para eles poderem continuar a guerra, eles ficaram primeiro com muito susto é, eles saíram fugindo, o povo perseguiu eles, eles pegaram cinco reis, depois de terminar a guerra, eles pegaram cinco reis e eles, é, esses cinco reis tinham fugido para uma gruta, e aí a Shem falou para eles tira a cobertura da gruta, pega esses cinco reis, pisem no pescoço deles matem eles, depois pendurem eles até o cor do sol, assim eles foram derrotados é trágico? é muito a gente já explicou alguns teorinhos é. Então, eles começaram a... Eles fizeram essa conquista. E agora, na verdade, a partir daqui, seria mais ou menos metade do livro de oshua Essa segunda metade do livro de oshua é muito mais... Ele começa a descrever as fronteiras de Israel, os vários povos que eles conquistaram, as várias cidades que eles conquistaram. Então, você faz a leitura, é mais uma leitura rápida, sem muita... História, especialmente história como essa, para a gente contar e relatar. Mas tem alguns assuntos, alguns detalhes importantes que eu queria é, trazer para vocês sobre essas essas conquistas. Só achar onde achou. A gente parou. Como sou... É conseguiu conquistar todo o sul de Israel? Então, vamos ver, vamos ver. Então, é, o que acontece? Eles começaram, eles conquistam o sul, e agora, o capítulo 11, eles vão passar para a conquista dos reis do norte. Então, só um ponto é, importante para a gente entender o desenrolar das coisas, que nessas primeiras guerras que a gente descreveu, a Torá contou em detalhes. O nar contou em detalhes. As próximas Simplesmente fala, teve guerra, conquistaram, conquistaram, conquistaram. Não conta para a gente como foi. Aparentemente, a guerra, conforme o tempo foi passando, a intervenção divina foi menos clara, foi menos óbvia. As paredes, as muralhas de Erejó é, serem subterradas, isso foi um milagre claro. É, o sol parar, não tem nem o que falar. Mas, com o tempo, aquelas guerras foram se tornando... Mais humanas, digamos assim. E a intervenção divina, é claro que ele é o que está dando força para a gente, é ele o que está conduzindo tudo, mas a Hashem queria, na verdade, e assim é a lição para a gente: eu te dou, eu te abro o caminho, mas você depois tem que, ir. eu te dou a vara para você ir pescar. Então, no início, por exemplo, na saída do Egito, então Hashem foi lá, um monte de milagres, etc. Mas chega uma hora, você precisa agir. Então, assim também em Israel, o propósito principal é você chegar e se assentar na terra. Depender da plantação, não depender de milagres. Então, inicialmente, precisavam de uma dose de coragem muito grande. Mas depois que eles já estavam, agora, mais corajosos, então Hashem, ele agiu com o exército, como age até os dias de hoje, através do nosso exército, mas Hashem, ele fica mais menos óbvio em determinadas situações. Então, esse ritmo das coisas, esse desenrolar das coisas, já é uma lição pra gente, de que às vezes as pessoas perguntam por que não tem milagres, por que eu não vejo milagres? Primeiro que às vezes tem milagres, muito óbvios. Mas a ideia não é ter milagres. A ideia é que você possa reconhecer o um milagre dentro da natureza. Esse é o maior milagre de todos. A segunda coisa é, interessante é que eles entraram em Yerichó. Yerichó fica no centro de Israel. Fica no centro. Eles entraram pelo meio. E o que acontece? Então dá para entender como que as coisas funcionaram. Primeiro eles entraram em Yerichó, que era, na verdade era a porta de entrada, era a fronteira de Israel, atravessando o Jordão. E aí depois todos os reis do sul se juntaram. Agora que eles derrotaram todos os reis do Sul, agora vão vir os reis do Norte. Em termos de é, é, táticos, claro, a gente tem aqui intervenção divina, mas em termos táticos essa é a melhor forma de você fazer, porque eles separaram os reis do Norte e do Sul. Se eles entrassem pelo, sei lá, pelo Sul, de repente todos os reis vão se juntar e vão tentar esmagar o povo judeu de uma vez só. Então, ele separando o norte do sul, foi uma tática estratégica interessante, claro, não precisaria disso, mas Hashem, de novo, ele queria que a gente fizesse a nossa parte terrestre. Então, isso também foi uma coisa interessante como que eles fizeram. É... Tá. Agora, capítulo do Yudalef, capítulo 11. Então, ele vai falar, ele escreve aqui o nome dos, cap... dos, dos reis, etc. Não vou ler tudo, quem quiser, vale a pena ler sozinho que são as palavras de Hashem, profeta. E aí, então, os reis do norte, eles começam a se juntar. E ele começa a descrever os reis. E uma coisa interessante é o seguinte, esses reis, eles tinham armamentos melhores do que os reis do sul. Eu falei no início, ah, lembrei mais detalhe que ia falar, não só que a intervenção divina começa a ser menos óbvia, a batalha se torna cada vez mais difícil cada vez torna mais difícil. Então, as primeiras cidades foram uma cidade, depois outra cidade. Depois, de repente, foram cinco reinados. cinco Como se fossem cinco países. Peraí, a proporção mudou completamente. E agora eram os reis do sul. Agora a gente vai passar para os reis do norte. Qual a diferença dos reis do norte para os reis do sul? Os reis do norte eles tinham melhores armamentos. Qual que é o melhor armamento que você tinha, o mais avançado da época? Era um cavalo e as carroças ser mais avançado. Boa tarde. Coisa que não era todos os exércitos que tinham. Eles iam lá com, com com a cabo de vassoura, ou talvez com uma espada, alguma coisa assim, flechas. Mas ter esse meio de locomoção já era um destaque que os reis do norte, eles tinham esse acesso. Então, nessa guerra, a Shemir fala o seguinte. Vocês vão ter que... É, olha aqui, olha como, como a Torá descreve. Primeiro, o número de pessoas que vieram para guerrear contra o povo de Israel era, é uma expressão, mas era como a areia do mar. Número de pessoas. Quantos combatentes tinham contra o povo de Israel. E cavados e é, carroças, ravmeot, demais, muitas. E todos esses povos se juntaram e eles se, tia, eles acamparam num lugar chamado Meimarom, prontos para atacar o povo de Israel. Ou seja, sem chance nenhuma em termos físicos. E a Shambira, então, para Yeshua, fala, primeira coisa, não tema eles. Você pode imaginar o que significa não tema eles. Com todos esses... Já, a vida 400, já tava de cedo. Oh, né? oh, oh. Porque amanhã, nesse momento, eu vou dar para vocês, vou dar nas mãos de vocês, todos, halalim. Halalim é quando você mata a pessoa, quando defunto seria a palavra, quando você... vão estar mortos na sua, perante o povo de Israel. Vocês vão tirar, vocês vão cortar os pés dos cavalos e vocês vão queimar as suas carroças. Aí o Partido Verde, quando deu isso, Sim. abriu um processo na ONU para entender por que, que o povo judeu está maltratando os animais. Então, quando eu pensei nisso, eu vou verificar os comentaristas. Se quer matar as pessoas, os guerreiros, ok? Faz parte da guerra. Agora, por que você precisa maltratar um animal? Pega um animal e... Não é que ele era animal de idolatria porque pega o um animal e usa para gente. Então, muito interessante que, de novo, aqui a gente vê que como a Torá não conta para gente todos os detalhes. A Torá não é um livro de história. A Torá conta para gente o que tem uma mensagem para gente. Qual é a mensagem que Yoshua, ou desde Moshe, na verdade, estava tentando injetar na cabeça dos judeus? Vamos deixar de ser escravos, acreditar que o Nilo não é a fonte de Parnassá, que existe a Hashem. É a Hashem aquele que manda. Todas as dez macotas foram para ensinar para o Baró que Hashem é o Eloquim, que a Hashem é o único Deus. E para o nosso povo demorou ainda mais 40 anos. Agora estão entrando em Israel, o risco era grande deles esquecerem e se assimilarem com os outros povos. A Shemir queria deixar muito claro aquilo que a gente fala no Láminas Serra, o Salmo 20, todos os dias. Eles se apoiam, eles confiam em quem? Nos cavalos e nos nas carroças que eles têm nas bolsas, nas aplicações, traduzindo para os dias atuais, no poder, no exército, nas bombas, na mão de obra. Isso que eles se apoiam. Vanafno e a gente se apoia em quem? Então, inicialmente, você vai entrar em Israel, você vai pegar todos os tanques de guerra, você vai queimar. Você vai contar para o teu filho que você tinha tanques de guerra na sua mão, e ao invés de você pegar e usar em seu favor, você vai todos eles. Você poderia render... A turma, fazer deles escravos. Você poderia ter pego os tanques trazer... Não, não. Acaba com tudo isso. Você não precisa de nada disso. A conquista de Israel não depende nada disso. É claro que ao longo, ao longo da história, você vai ver que, por exemplo, na Primeira Guerra, eles tinham que destruir toda a cidade. Tinham que queimar tudo. Não podiam, até que eles foram castigados pelo fato que um deles foi lá e acabou aproveitando os despojos. Por quê? A ideia é para você lembrar que essa primeira cidade... Acabou, foi Deus que fez. é proibido de sequer reconstruir aquela cidade. Aqui vai ficar como um monumento para você lembrar, foi Deus que fez. Agora, sucessivamente, as coisas vão mudando. Bom, na próxima cidade, você já pode pegar os dispostos. Algumas coisas talvez você precisa queimar. Aqui, por exemplo, ele fala, olha, os animais, os tanques de guerra, você vai destruir. O resto você pode pegar. Você já entendeu a mensagem que o dinheiro não é teu, já entendeu que a conquista depende de Hashem. Mas talvez quando você vai ver aquelas armas, aqueles aviões, aquelas aqueles... É, o, arsenal, aquela, hã? O, arsenal. o arsenal deles talvez vai ficar. Opa! Então, vai lá destrói todo o arsenal. Para ficar gravado para todas as gerações. Lembrem que essa é a primeira geração de conquista de Israel para a eternidade. Foi a primeira vez desde a criação do mundo que o povo está entrando na nossa terra. Está chegando no lugar aonde é o núcleo, aonde é o coração do nosso povo. Então, a Shem precisava dar uma, uma lição de moral para ficar ao longo da história. E ele registra isso. Então, essa é a explicação que a Shem manda cortar as pernas, dos cavalos, etc., Deus nos livre, não é para maltratar os cavalos, mas tudo aqui gira em função da gente servir a Shem. Então, para que a gente possa servir a Shem melhor, era é necessário esse impacto inicial, esse choque inicial, para eles entenderem que a gente não precisa de arma nenhuma para tá a é, gente poder estar em Israel. Claro que, em termos práticos, depois precisa ter arma, etc., mas para a gente entender a essência, a essência é a Shem. Do ponto de vista prático, não vendo uma batalha assim, o pessoal me guia nos cavalos, até pra. O cavalo cai e você derruba a carruagem. Então, é. É, mas, mas, assim, primeiro que. A tua pergunta é: então, em termos práticos, seria interessante você destruir o tanque inimigo. Mas depois de certo, depois de certo ah, sim, claro. tempo da evolução da guerra, você já não sabe mais disso. Você agora já está com domínio da guerra, você já pode render a turma, tirar eles do cavalo. Você está sendo tudo milagroso de qualquer jeito? Então, para que você precisa destruir os cavalos? Então, a Torá tipo, foi, uma, foi uma mitzvah. Se fosse a questão apenas de guerra, quando a Shai mandou, vão para a guerra, eles vão usar as táticas normais de guerra. O que for necessário matar, a gente vai matar. O que for necessário a destruir, a gente vai destruir. O que dá para a gente aproveitar? A gente aproveita. A Shem, não. A Shem falou, tem uma mitzvah para você. Destruir, pega todos os cavalos. Vamos supor, tem um cavalo aqui que tá sozinho. O cara já morreu. Você já matou o cavaleiro. Você vai lá pegar o cavalo, não vai levar para casa. Você vai cortar os pés dele. Para você entender que, na verdade, o que quer dizer os pés do cavalo? Os pés do cavalo é aquilo que sustenta o cavalo. É tudo. Então você vai dizer, o cavalo está aí, mas sem os pés dele não é nada. Nós, também podemos achar que nós somos nossos pés quem é a nossa quem é a nossa base essa explicação que eu vi achei muito bonita ah, não, e, guerras, mm -hmm. ser, né? então aqui a gente vai a gente vai, a gente vai ler sobre as, as demais guerras tiveram várias guerras então, mas, poderiam aproveitar isso mesmo que Hashem deu essa vitória eles poderiam sim sim mas a mesma coisa com quando Deus ele manda destruir a e destruir os animais do Amalek. E aí o Shaul vai lá, não, vamos pegar. e Tem que, se... Tem que seguir a chama a risca, Não vai usar sua lógica. É extra... Depois que aconteceu, eu posso chegar a explicar por que será, o que, que a gente pode entender, qual é a mensagem que a Shem quis dar. Naquela hora eles tinham que seguir cegamente aquilo que a chama mandou. É para destruir os cavalos? É para destruir os cavalos. Ah, eu não entendo. Ah, por quê? Tem que fazer. o cavalo, vai de. A lógica, eu concordo. Ah, mas faz, mas, mas o, importante, um o importante era conseguir, conseguir injetar e imunar neles. Esse era, esse era o ponto dessas guerras. A Shem poderia, vamos pensar o seguinte, se a Shem faz o sol parar, ele poderia um instante fazer com que todos fujam. Fácil. O que a Shem fez com a cortina de ferro? De repente, o Kravachá falou, não tem mais, acabou. Tchau, pode sair. Acabou o comunismo. Se poderia ter falado para o Paró, Sabe o que? Vá embora, não precisa ser judeu. Vai embora, tchau. Tá bom, resolveu. Então, tchau, tchau. Mas não resolveu nada. Você não transformou. Toda a ideia das guerras é para nós mais do que para eles. É. é? Eu não entendi o que você falou. Falou muito isso. Ah, o Chaves, o Hugo Chaves. falou, seis meses depois que ele falou, ele falou que ele mais pegou um canto. Arafat também dizem que morreu de câncer. A gente tem outras versões como ele morreu, mas... <risos>
1: Sim,
0: arsênico. Uhum. Arsênico? Sim, bom. Então, a, Shem, a ideia, então, de como a Shem faz a guerra é muito mais para dar lição para a gente do que para os inimigos. Eles vão morrer de qualquer jeito. Quando a Shem fala o tempo todo, vai dar lição para o Paró. Cadê o Paró? É a o Paró? É, é, é o pensamento de parou Tem uma opinião que fala que o próprio Paró, ele sobreviveu, etc. Mas é o pensamento de Faró que a gente tem que conseguir combater. Por isso está registrado na Torá. Isso que eu estou querendo com todas essas essas aulas, a, a ideia principal é a gente entender que a Torá é viva. A Torá não está contando histórias para a gente. Então, a lição dessa 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 guerra, o objetivo dessa guerra, era muito mais para a gente do que para eles. Então, ele precisava. É igual você falar para falar um cara que trabalha, depende do seu lado dele, e fala, olha, Quer fé em Deus mesmo? Pega teu celular e joga no chão com toda a força. A gente não precisa fazer isso. Mas talvez uma pessoa precisa fazer na história para você entender que não é disso que depende. Não é daí que vem a tua salvação. Então não é, Essa não é a, a, a ordem divina para todas as guerras. Mas para essa guerra inicial, era importante que eles fizessem isso para eles lembrarem, ficar registrado que é a Hashem que toma como para testar? A... Não é para testar, é, é para é fortificar mãe, a fé. Hein? Injetar neles a fé injetar neles a fé e ficar gravado para as próximas gerações. Aí, aí ele começa a descrever as várias cidades que eles conquistaram, etc. É... A cidade de Hatsor ele, ele mandou queimar. Então, de novo explicando, uma cidade ele manda destruir, outra cidade ele fala não pode reconstruir, outra ele manda queimar, outra ele manda destruir os cavalos. Essa cidade de Hatsor era uma potência, era uma cidade mais importante da época, então essa Deus mandou, essas tem que queimar. De novo, para você entender, aquele rei que você achava que ele era grande, você vai lá e pisa no pescoço dele. Entender que tudo aquilo que a gente enxerga, que são as potências, entender que não é daí que vem a salvação. E aí o que acontece? Então aqui vem um, é, um, um comentário importante, de que a conquista de Israel, ela demorou sete anos. E a divisão das terras demorou sete anos. A conquista de Israel foi gradativa, não foi imediata. E aqui ele descreve várias cidades, vários reis que ele matou, já indo para o capítulo 12, que lá é uma descrição de vários reis que ele matou. Mas as cidades desses reis foram conquistadas depois do falecimento de Josué Só para a gente entender. Moshe era antes de falecer. Deus fala para ele, você vai fazer as guerras com as cidades fronteiriças de Israel, depois você vai morrer. Então, ele matou Ogma, Elachabachá, Nsihon, etc. E logo de seguida, ele faleceu. Moshe era bem, ele falou, bom, Deus mandou eu fazer, mesmo que a minha morte está dependendo disso, eu vou fazer imediatamente. E Joshua foi diferente. E Joshua, ele sabia que a missão de vida dele era a conquista da divisão das terras. Ele falou, eu vou, eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Quem somos nós para julgar? Essa é a linguagem que os ha com certeza, os cálculos dele eram muito mais elevados do que a gente possa compreender. Mas a Shem tirou 10 anos da vida dele. Se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, ele iria viver, ele, ah, ele iria viver 120 anos igual a Moshe não? Ele acabou vivendo 110. Porque está escrito no início, Deus fala para ele, eu vou estar com você como eu estive com o Moshe. Então, uma alusão, na verdade, não só que eu vou te ajudar, etc. Mas como eu estive com o Moshe, Moshe eu estive com ele 120 anos. Ele viveu até 120. Você iria viver 120. Mas como ele demorou, entre aspas, querendo... Estamos falando aqui de um homem que ele falou para o sol parar e o sol parou. Não estamos falando de nós, pessoas, seres humanos comuns. Ele, com certeza, tinha um cálculo que era importante pelo povo de Israel. Tinha Com certeza, tem as suas explicações que a gente não sabe de Oshua. Mas, como ele demorou essa conquista mais do que deveria, teoricamente, então, a chama acabou tirando é, tirando anos da vida dele. Mas a conquista foi realmente gradativa. E o que aconteceu também, uma coisa interessante, que conforme eles foram conquistando, eles viram que eles conseguiram, entre aspas, a paz na terra. Então, é que eles que relaxaram estamos ah, bem já, já estamos aqui dominando o um pedaço, já está todo mundo com medo da gente. E conforme os anos foram passando, eles acabaram perdendo terras, eles precisaram reconquistar. Isso foi acontecendo ao longo dos anos que o povo, esse ao longo desses 14 anos. Então ele, Por que demorou sete anos para dividir a terra? Está certo que briga entre os judeus, não é fácil de conciliar, mas sete anos, 12 tribos, sete anos, 12 tribos, quem <risos> que você que faz o dia inteiro? Então, essa, essa divisão das terras nada mais é do que uma conquista individual. Os primeiros sete anos foram uma conquista coletiva. O povo como um todo, com seu exército, ia lá e conquistava. O segundo sete anos era, na verdade, uma conquista individual. Então, demorou. A guerra vai. A gente vê com o tempo, infelizmente, uma guerra pode durar. Não vai, conquista, não consegue, vai, avança, desavança. Porque eram mais individuais. Cada uma das tribos tinha que ir pro seu lugar e se assentar lá. E, às vezes, tinha pequenos povos, pequenas guerrilhas que eles tinham lá que conquistar sozinhos. Mas, ao longo da vida de Yoshua, os reis, conforme o explica, os reis ele já tinha matado os três, os 31 reis ele matou em vida, mas ainda ele deixou alguns povos, ainda eles ficaram lá. Mas foi importante desse marco na vida de Yoshua, mostrando que assim, o domínio é de Israel, os três eu já aniquilei, as cidades principais eu já terminei. E lembrar realmente que a força principal vem de Akkador Boa tarde a todos.